0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes, quisiera que mi familia disfuncional o <risa> que no son los Mitchells, se presenten.
1: huepa que es la que hay? Aquí está Chiso versus los spoilers.
2: <risa> ¡Ay, me... Saludos, aquí está cabucho Graham versus la cafrea de mis universos. Pero eso es otra conversación. Eh, ay, ay, pero,
3: pero son previos. Son previos. Sí, exacto. Un...
2: Yo, Ahora, no ve, ¿vendrá nada. eso
3: hoy en Awards y no, ve, Veremos Yo sigo el, <risa> el, per, el perito disco Y me pongo los espejuelos para que os se enderecen <risa> <risa> Pero hecho, No, pero en verdad Yo, yo no vi mis universos tampoco Es que yo no veo noticias hermano yo, yo estoy bien se, se puede acabar el mundo Yo estoy aquí en mi casa <risa> pasando, pasando calor Gracias a Listo. gracias a Libertad. Estaré de la casa, pero, ah, ahí está claro. el apocalipsis Un mundo quemado, Luis, ¿qué pasó aquí? Y yo, ¿verdad? Pero por la mascarilla, monté la mascarilla, yo no sé nada. Pero mira... Y yo leí <ríe> Y grabando, yo, yo, porque nadie está viendo o sea, nadie me ve, pero por qué menos gente está viendo. Pero, este, mira, vamos a empezar con, con lo que hemos visto. Eh, yo quiero, antes de, de eso, darle un saludito bien especial a la energía eléctrica y a Liberty, porque en estas últimas semanas se ha portado conmigo una cosa espectacular. Sí. Pero gracias a eso he vuelto a hacer el Watcher y ponerme a ver series y ponerme a binge cosas y una de las cosas que bingeé en el español es Ted Lasso y Dios bendiga a Ted Lasso Corillo, si ustedes no han visto Ted Lasso, una serie que salió año pasado en, en en iPhone TV Plus en Apple TV Plus en, en Apple TV Plus, en, en Apple TV Plus y, y que se ganó un premio, ¿verdad, el actor, este Sud X? Él está ganando por mejor la Lemy en septiembre, sí. Sí, a mí me encanta saludar. Este, mano, bueno, y si no han visto eh, Ted Lazo, vean. La, la serie es tan chula. Eh, es, es un rayito de esperanza en este mundo gris Llorile que estamos viviendo ahora mismo. Eh, obviamente, te vas a reír, vas a llorar y. Y yo me, yo me comí los 10 episodios en un día. Fue cuando vi, como vi Morning Show, que yo la vi uh -huh. completa en el mismo día. Pues así fue con, con esta serie y en verdad me encantó. Y lo bueno es que viene a una temporada ahora en junio o julio, yo creo. Entonces, so, no tengo que esperar mucho. Y ya la robaron para también para la tercera temporada. So, Entonces, en verdad que si, si tienen algún equipo Apple que se han comprado en el último año y ustedes ganan un año de Apple TV Plus con cada equipo nuevo. Así que si sí, no, yo, yo creo que son como 10 pesos mensuales, en verdad. Ni, ni sé, ni sé. Pero si no la han visto, en verdad, veanla y espero que, que les guste. Eh, vi otra película. Eh, ah, no, ya, ya lo puedo decir. Brie Cruella. Uh. Oh, vi Cruella el lunes y gracias a la gente de Disney este, por invitarnos. Eh, no puedo hablar mucho de la película, pero ya, ya llegó un first reaction y sé cómo los sabientes. Del internet y, y puse como que dios dio, Jake puse como que mi reacción y mano, la película está bien, cabrón. ¿eh? Nice, o sea, okay. yo entré, ya la review puta que estaba bien buena, pero yo estaba antes como que bien, bien. Vamos a ver, este, pues la película está, o sea, yo, yo estaba gozando. La película es, mira qué tan buena es la película para mi opinión, que la película es larga, dura dos horas y pico, pero yo no la sentí. Eh, sí, en mi opinión, pues yo creo que haber dividido y hacer dos películas o hasta, o hasta una trilogía si, si expandían par de cosas. Pero en mi opinión está bruta. Y, y estoy loco por verla de nuevo en Wayne Aimas, en, en Am, una pantalla grande, porque yo la, nosotros la vimos, no la vimos en CXI, la y más pantalla regular. Okay. Y, y se, pero había en parte que se veía igual. Nice. O sea,
1: los
3: colores y las cosas que es verdad que... Espero que les guste, la música está brutal, eh, 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 Mastón Seguilla, es que en verdad que el cast está espectacular. Y nada, espero que la vean y les guste. Otro vamos a hablar de ella en un par de semanas. So. Pero uh -huh. nada, Vanen, eh, ¿y tú qué has estado viendo por así
0: <risa> Pues mira, adicional a que ya estoy por la tercera temporada de atacos Titans, que eso es yeah. lo que estoy binging pero no quiero hablar todas las semanas de la misma en Cultura. Yo estoy viendo la serie de Luis Miguel de Netflix. Este, Está voy a hablar, claro, yo no veo muchas series hispanas, yo no soy la típica Ajá. que se monta en el bandwagon de todas las series y películas españolas. Yo no soporto a Mario Casas, perdóname. Perdóname, gente que le gusta y me quieren recomendar era, era. Este, yeah. todo. Todo es. ¿Me entienden? Pero... Sí me gusta Diego Bonita, sí soy fan de Luis Miguel, y me sorprende que esta serie no es un Selena, esta serie sí está hecha con calidad, ¿me entiendes? Sí. ¡Qué <risa> <risa> oh.
3: diablo! Se no ¡Selena ¿Se está bien mala! ¡Yo no Selena! ¡Selena está llamada
0: malísima Uf, o sea, no, no, se astrosa. nota que no es grabada en un estudio si sí, graban on sí, location yeah, si sí, yeah, se yeah, nota yeah. que hay un boyer grande detrás de esta producción y si te interesa Luis Miguel o no, yo creo que es una de las series la, de las latinas en Netflix que vale la Eso pena ver este, uh -huh. a mí siempre me ha encantado lo que es Luis Miguel porque él es esta persona ultra famosa latino pero siempre ha sido un misterio su vida conocemos de que él ha estado con múltiples mujeres, pero lo que es la muerte de su mamá o la desaparición de su mamá, su vida personal, tú sabes, es bien weird y como esta serie pues creo que es producida por él y para oh. ser producida por él, yo siento que él ha desatado muchas cosas que no típicamente cuando eh, la persona o sus familiares tienen control del source material, a veces se van bien biased, tú sabes, sí, y tratan sí. de pintar las cosas bien bonitas, y me gusta que nunca se aleja de que Luis Miguel es un douchebag en diferentes situaciones, como oh, la wow. de su hija, que no la vino a reconocer, hasta, olvídate, hasta súper ya adulta la chamaca. Wow. Y, y, y está cool, porque yo siento que en verdad han hecho de Luis Miguel una persona que, sabe con con características humanas. Él no es esta persona súper buena, no es una persona bien flat, bien, con líneas bien gris en su vida, llena de mucha tragedia. Y pues está cool. De verdad me gusta mucho la serie, para mí la están haciendo bien. Y lo cool es que Diego Boneta ha hecho todas las canciones. O sea, él está cantando, no, oh. no están utilizando a Luis Miguel. Va él Bane, utilizando, ¿ah?
3: ¿Él es el de la Verde. Es que ese no nombre me suena, Diego sí, Boneta. Diego
0: Diego Boneta estuvo en, el, en Rebelde, rebelde. Sí, acuerdo. sí. Pero sí, está cool, está cool.
3: Yo veía a Rebelde en casa de mi rebelde. abuela cuando me, cuando me cuidaban. <risa> 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 pero, pero, pero qué culpa, que he visto mucha gente hablando de ella. Y, y hay un tubo ¿no? que nunca, de Serena que nunca me dijeron para la ley, así que ya entiendo que es porque fue porque mm, está, está, miedo, está malita. Ay, Ay, no, ok. <risa> <risa> uy, este, wow, ok, nunca. Eh, y sí y tú, mano, que ya estado viendo ahora.
1: Pues mira, yo vi el volumen 2 de la serie de Netflix, Love, Dead and Robots, que esta es la serie antológica verdad, animada, que tuvo un season o un volumen 1 bien, bien reconocido. Y esta llegó pues, un poco más cortita porque la 1 tiene 18 episodios, esta vino con 8, pero que aparte de que... Eh, fue un poco más corta, también en cuanto a la historia se quedó también un poquito más, más cortita, porque aunque la animación en todos los episodios está 10 de 10 eso técnicamente okay. no, no se compara, en cuestión del departamento de historia tras que son bien pocos episodios hay dos o tres que están bien eh, predecibles en cuestión de lo que se ha hablado muchas veces del sci-fi, aunque las historias del sci-fi no se puede contar mucho nuevo muy, eh, nada nuevo, pero la forma en que lo cuentas pues puede ser interesante Pero tiene dos o tres episodios que son bien parecidos a cosas ya animadas con el mismo tema Pero okay. los episodios que son buenos, son bien buenos Los dos más que me gustan, sin contar spoilers, es uno que trata del de tema de la, de la Navidad Y hay otro que se llama El gigante en la orilla Que es que aparece un cuerpo, de, un cuerpo gigante humano eh, desnudo y me gustó mucho porque es como que una metáfora de nos, nosotros como vemos cuando algo cuando algo se presenta nuevo ah. y después hasta que hasta que nos acostumbramos a eso pero nada son 20 minutos ocho episodios lo que dura son dos horas y media que la puedes ver un ratito si sí la recomiendo que la vean porque lo que me gusta es que como son historias cortas así antológicas eh, las ves más relax porque no tienes que como que concentrarte en que va a seguir una trama y todo y lo que siempre a mí me gusta de las antologías, y más cuando duran 20 minutos, como en 20 minutos, te cuentan Intento. mucha historia, que siempre digo, porque hay algunas series, tienen episodios de una hora, cuando en 45 minutos lo pudieron haber contado, pues uh -huh. esta serie, pues, lo hace todo, a Short and sweet. Y eso, pero, y tiene, no tienen secuencia, es como si fuera la otra
3: serie de Netflix, que también es así, este, Black, Black Mirror. Pero como Black Mirror, sí, no, no tienen secuencia. No
1: episodios así a lo loco, o sea, ok. El, la temática de todo es como sci-fi, eso es lo único que tienen en común, pero no tienen, ninguno tiene secuencia con otro. ¿Y todos son todos son el muñequito? Todos son animados, hay uno mm -hmm. que mezclaron CGI con Perfecto. live action, que Michael B. Jordan hace la, en la cara, pero ah. el efecto especial técnicamente ese está bien brutal porque no fue que le pusieron la cara en el muñeco, es que le pusieron la cara y como que le tiraron un clear. Y Acho está bien brutal porque es CGI pero es la cara de él. Y ese está bien nítido. Es nítido. Bueno. Ese, ese es el episodio de los buenos.
3: ¿Mm? Yo también que visto las mira, algún día tengo que, que sí. verlo. Pues mucha gente está hablando, está hablando de, de esto aquí, ya mm -hmm. fuego. Mm -hmm. y, y entonces, eh, Gabucho, tú vienes a la de lo que viste, que nunca lo habías visto y me, 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 me sorprende, pero wow, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué has visto, mano, en estos
2: días? Yes, pero voy este, algo impromptu que Luis no sabe, pero que salió hoy. Salió uh. el trailer de Love Victor Season 2. Sí. Luis, ese fue el highlight de mi día. Yo, nosotros hicimos un episodio del Season 1 aquí. ¿El primero ustedes? Que, yo sé que nos gustó, exacto, yo sé que nos gustó muchísimo sí. yo sé que Vanny y yo estamos súper obsessed el trailer se ve tan bueno yo estaba en Walmart cuando salió lo vi yo estaba llorando <risa> en una góndola en Walmart, feliz Qué de verdad. la vida Ay, pero sí, <risa> por el trailer porque se ve tan lindo Ay, este, eso, sí. yes, eso este, mira, estaba los otros días en, en, en YouTube y sabes que YouTube ah. te da recommended videos y me salió ah. recommended una de las escenas de la película Ocean's 8 este, nunca la había visto Cliqué en, en, en la escena, se vio interesante, y vi que estaba en HBO Max, o la puse el otro día, este, cuando me tiré en la cama a dormir, y dije, la voy a poner de background, este, sí. porque ya había escuchado que era fatal, este... que, rápido, que era malísima, y dije, Deja ponerla de background para que me haya chocado más rápido. <risa> no me queda chocado, y la vi. Este, Mira, es de estas películas que, la no, no es buena, para mí no es buena, pero me entretuvo. Este, uh -huh. Y yo creo que una película okay. que me entretuvo, yo creo que es por el cast, sacando a Sandro Apolo, que la encontré malísima en el rol. La pero, de manera. Exacto, pero, la, pero todo el mundo, o sea, que Hello Kate Blanchett, Elena Bonham Carter, yo soy fanático de Mindy Kalen, ella me encanta. Rihanna, Dios mío, mujerón. Este, so, el cast me gustó y, me, y la vi y me entretuvo por el cast. Me hubiese gustado que lo hubiesen dado más que hacer a todas pero como eran tantas, este, obviamente la aplicación iba a ser este, este mil horas. Nada, uh -huh. este, si has visto la trilogía de Ocean's Eleven, 12 uh -huh. y 13, sabes Ahí que está dentro de su universo, esto es una secuela donde supuestamente Danny Ocean está muerto, sí. pero el rumor es que no, que, es que eso es, va a ser una excusa si es que regresa la, la, la uh -huh. historia de él específicamente. Sandra Bullock hace la hermana este, de él, que eh, she's recently released. Y again, ella... Sandra Bullock para mí es very hit or miss. Ella me gusta mucho en los, en los comedies. Este, aquí ya no me gustó. Ella, she tries a little too hard cuando está haciendo drama y no me gusta. Este, pero Kate Blanchett, Dios mío, Kate Blanchett en leather en una motocicleta 10, 10 minutos lo que yo quiero 10 minutos nada más eso soy feliz. pero again no es la mejor película me entretuvo and Hathaway es buenísima en el rol de la Dixie sí. actress este es sí. tan HBO -so. si tiene HBO y no la ha chequeado, chequeala yo encuentro que no es, no es que es buena pero tampoco es tan horrible como me habían dicho que era para mí hace lo que es, que es entretener. Es de estas películas que no son buenas, pero entretiene. So, la vi, nunca la había visto, no la odié, no me encantó. I had fun viendo a las actrices específicamente. So, it was, it, it, yeah. no, no, para mí no fue un desperdicio de dos horas. Para mí fue como que ok, cool. Y la química entre las,
3: entre las actrices me gustó mucho. So, eso fue lo más que me gustó de la película. Yo, yo me acuerdo que yo la eh, eh, pasé tiempo todavía, ya usted no existía, yo creo, porque todavía como que no estábamos empezando y no, no, no íbamos a de screenings, todavía no nos invitaban, este, ¡Mira! y yo, yo me acuerdo que yo la, yo la vi y, y mano, yo me quedé por de mi popcorn, porque para mí y mira que yo amo, yo de aquí he hecho millones de veces, yo amo las películas de Ocean's Eleven, todos a mí me encanta. Mm -hmm. Este por esa película, showmano, ma, 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 marita. En verdad que sí, si, si hacen una Ocean's 14, que no se que Sandra Bullock, que ella esté presa o algo, ¿sabes? <risa> que en verdad, por mí, es que eso es algo que a mí no me. Yo también lo he a esto en speak, donde le a de movies, pero no me. No me encantó, vale. Tú ya mencionas que tampoco la has visto. Yo no la he visto, no sé por qué nunca no, la vi. Eso que yo soy no, fan de Rihanna. No, no, no sé. No te pierdes de nada. ¿no?
0: Pero ahora que está en HBO Max, quizás un día que no tenga nada que ver o no tenga ahora 500 animes.
1: <risa> Vienen bueno. ¿viene
3: para de pequeñitos buenos, porque viene la de la de Batman nueva, serie animada. Viene la serie animada de Superman también, para HBO Max. ¿O? ¿Viene un par de cosas. para las cositas. Este, mira. A, que... Sí, no, está, no, está, no, está no. cabrón. Mira, aquí Metaverse nos puso que terminó de ver el, el, el MCU con el metabecito eh, Y ya se sienta y ve las películas completas y hace preguntas y me cuenta lo que más le gustó. Eso está brutal, hermano. Recuerdo ah, ah, cuando, ah. cuando mi sobrina era más chiquita, a ella le encantaba ver Shrek. Sí. Sí. Y, y siempre le pedí a Shrek, y la veía a de ese y Fantasia, también, le, y recuerdo que yo una vez le puse eh, eh, Nightmare for Christmas y se puso a llorar y no, tú Pero, claro, no, pero bueno. a quitarlo. Pero veía
0: Fantasia, Fantasia sale el diablo.
3: El diablo. Sí, pero como, como llamamos así como que más musiquita y eso, pero no, de seguro ahora sí la ve le gusta, pero ya está ya tiene como 10, 11 años, Dios mío, pero por nada, por nada. Vamos a, hacer, a, a empezar. Ve antes, Lazo, por favor, Corilla. Este, yes. Todo tuyo, Vanesita.
0: Bueno, pues continuando con el programa, vamos con el que me alegra la semana. Así que, Chizo, dime tu Blue Cheese. Dale.
1: Uh. Yeah, nada. Gracias por ese intro a la que sí tiene su celular controlado, que no se revela como en la película que vamos a discutir, subiendo fotos bellas del turismo interno. Mira, vamos yes. allá. Este, nada, mira, buscando siempre lo positivo de todo, mientras es cierto que el physical media de coleccionar películas ha bajado bastante, a la okay. misma vez el hobby se ha vuelto cada vez más curado para el coleccionista, no tanto para el público general, con estrenos en formatos 4K, como cuando mencioné el día de la bestia en episodio eh, pasado, y mm. como el, el primer estreno que voy a mencionar hoy, y es que hoy eh, llega en, en formato Ultra HD de Alejandro Jodorowsky. Llega la película de 1989, Santa Sangre, eh, la cual trata de un artista de circo quien escapa de una institución mental y se reúne con su madre sin brazos, ay, que ay, ya no ay. tiene brazos, ay. quien es la líder de un culto religioso mientras él ay. es forzado a cometer asesinatos brutales en nombre de ella sirviendo de los brazos de ella. Mira, esta película yo la vi en, como en el 94 Oye, wow. Y en VHS Pirate Aunque yo me iba a imaginar Que le van a tirar en 4K Que eso demuestra que sí, ya ellos están All in, como que capitalizando De que ya que el público general No está comprando películas, pues vamos, mira A los que compran películas ¿Qué Totalmente. suplementos especiales trae? Trae un documental de la película Con el director y los actores eh, Una entrevista de Jodorowsky Hablando sobre la restauración De esta edición de 4K y una celebración en el 2019 de cuando la película cumplió, cumplió el 30 aniversario en un festival de películas de, de horror de México que se llama el Mórbido Festival. Así que esto es Prestige Format, esto es súper limitado. Esto hay que conseguirlo antes de que la hagan otra vez, porque yo en verdad ni me imaginaba que le van a tirar. ¡Brutal! Sí. Eso, es, eso es True Collector. Eh, ahora nos vamos para los Brutal. nenes. Sí. Exacto, con los nenes nos vamos y el segundo estreno es de Warner Bros, la película de Thomas Jerry, o como yo le digo, el anti-Soul, porque Soul es la película que le gusta a los adultos y los nenes se aburren y esta es la película que le gusta a los nenes y los adultos se aburren y esta película que es una mezcla de live action con animación trata de Jerry, ¿verdad? quien vive guillaito en el Royal Gate Hotel y contratan al gato Tom para que se libere del molestoso roedor antes del día de una boda famosa que va a pasar ahí esto trae pues los suplementos comunes del making of de la movie, enfatizando verdad en esta ocasión el estilo de animación con live action y un suplemento de los actores discutiendo la rivalidad eterna del gato y el ratón y de cuál ellos prefieren, o sea se nota que este special feature es para que el nene lo vea y, y se ría el segundo <risa> estreno, seguimos con los nenes ya que Disney eh, estrena Raya and the Last Dragon esta uh -huh. película la discutimos en el episodio 148 de Cultura Secuencial la cual trata que en el reino de Kumandra, la guerrera Raya está determinada a en encontrar el último dragón. Mira, yo la conseguí, el Steelbook de Best Buy. mira qué lindo. Nice. qué brutal! Sí, mano. Esta trae eh, los, los, los suplementos eh, que se enfocan, ¿verdad? Está ahí Martial Artists, que es enfocado en los artistas marciales, ¿verdad? Que crearon las coreografías de acción. Pero interesante cómo ellos crearon las escenas de combate siguiendo la temática de la historia y las áreas que ellos que, que representaban. Y hay uno que se llama eh, We Are Kumandra, el cual detalla cómo de manera respetuosa ellos, los storytellers, mezclaron la cultura real del sureste de Asia en, un, en este mundo ficticio. Porque raya lo nítido que, que todos recordamos es que todo eso es de embuste, eso no existe, pero es pasado en cosas reales y se notaba las diferencias de la de la raya y de, 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 la, de las tribus y todo eso sí. y este eh, esa, esa es el, el segundo estreno y también tiene uno bien interesante que se llama eh, a taste of raya que es un virtual round table entre el casi y el crew cubriendo el proceso de hacer una película en medio de una pandemia así que ya este evento histórico el cual seguimos viviendo está siendo ya documentado en las películas que compramos y consumimos Así que está interesante por demás ese, ese documental. Pero el estreno grande de la semana es la película The Father, que ganó los Óscares para Mejor Screenplay Adaptado y Mejor Actor para Anthony Hopkins. Esta es la tercera semana consecutiva de estrenos de películas de los Academy Awards, como es bastante común en esta época, y trata sobre un hombre octaje, octogenario quien rechaza la ayuda de su cuidadora, mientras poco a poco sucumbe a la enfermedad de el demencia. Los suplementos especiales que trae se llama Perception Check, el cual habla sobre el proceso ¿verdad? de adaptar la obra de teatro francesa a una película en inglés y trae otro que se llama Homecoming, que tiene mucho que ver, que es el making completo de la película, pero desde el punto de vista enfatizado en el director, de cómo en su opinión, el director dice que el formato de cine beneficia aún más el material original de la obra de teatro así que nada, eso fue todo esta semana Cold Classic Obscure, dos películas para los chiquitines y otra Oscar winner para tu colección se acabó uh -huh. un chiste?
0: ¡Yay! Thank you, thank you, thank you thank you, chizo. mira, quería este, decir que para los que no saben es muy interesante que Jodorowsky ya tiene 92 años mm -hmm. y lo lúcido que esté ese hombre porque a, todavía el sol de hoy él hace entrevista.
1: mira Una cuando yo estaba bruna. Sí, cuando yo estaba buscando Special feature que decía que el director habló yo, pero yo vivo me metido en Google a ver si estaba vivo todavía. <risa> Está vivo
0: no ha muerto el condenado y lo influential que oh, él es claro. actualmente para el cine, so de verdad que thank you por eso, gracias por traer obscure cosas también, chizo Total. pero tú sabes quién no es tan obscure pero sí es elegante y es gabucho que nos trae award spotlight, yes no, y...
2: <risa> <risa> yo soy tan elegante como a mis Puerto Rico en mismo universo el domingo, así yeah. elegante bueno, <risa> además
3: le fue wow.
2: no, ella le fue muy bien ella Presión tenía que dar a cinco, ella ella, ah, ella, bien, ella bien. se ve espectacular, de verdad. Ella se ve Olvita, entra a las 5, pero es que Zuleika pues, Sule, Rivera es una cafre. Y voto en contra Ay, Dios de ella, mío. Es que pues, <risa> este, pues, <risa> es la verdad. cómo sabe que Zuleika Rivera es una cafre? Ella será se espectacular, no dando por una cafre. Mira, este... pero no viendo
0: no vieron a Varea en las esquinas buscando a la próxima esposa. Eso
2: Chacho, buscando quién es la próxima, cuál es la próxima víctima. Para divorciarse y darle la mitad de su fortuna. <risa> Pero no, super es inteligente chacho, money, 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 money. Este, Mira, Awards for Life. Dios mío, no puedo seguirle aquí hablando. Foco, ¿no? okay, foco. <risa> <risa> Enfocarme. A worst for life para seguir con mis mi, mi semanas de las Best Picture Winners de los Oscars. Nuevamente tengo tres películas. Voy a comenzar con la ganadora del 1955 llamada Marty. Esta película debería ser retitulada y llamarse El Watcher, la biografía. Y vas a entender por qué. Esta película es un romantic comedy drama movie basada en, un, en, una, en lo que se llama un teleplay, que eran para ese tiempo que se hacían obras por el radio escogieron este, okay. una obra que se hacía a radio, pero por ese tiempo se escuchaba mucho radio, este y la convierten en película. Esta película cuenta la historia de un lovable, y él mismo lo dice, bear, un lobo <ríe> osito llamado este Marty, este yo, es yo. Donde él es un eternal bachelor, este está eternamente soltero y desearía encontrar el amor de su vida y este, dije lo del Watcher, la autobiografía, porque él eh, siempre está mencionando durante la película muchas, en el quote al Watcher, pasadas administraciones que no le han funcionado hasta que por fin conoce a esta muchacha en la que poco, poco a poco se va enamorando de ella pero las circunstancias son de que su familia, la familia de él, las amistades de él, como que no, no, ella no le, ella no le cae bien a ellos y él se deja llevar mucho por la influencia especialmente de su madre y de sus amistades hasta que al final él decide, ¿sabes qué? Esta es mi vida, esto es una persona que por fin está interesada en mí tal como yo soy, no importa lo gordito, lo feo que él se considera, y terminan, o oh, te da la, la esperanza de que ellos terminan juntos porque la, la, la película termina en una escena súper cute, él metiéndose a un phone booth llamándola a ella para oficialmente decirle que él está enamorado de ella. Esta película es la cuarta película Me americana, ganar el the ore. Y Luis, tú tienes que ver esta película en algún momento. De verdad que tienes que verla, porque yo sé que te va a encantar. Esta es la cuarta película americana ganar from the Marty. Este gana 5 este cuatro Oscars, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actor por Ernest Borgnine. Y aunque yo lo odio por algo que él hizo en el 2005 en contra de la película Broadback Mountain, eso es otra conversación, él da para mí uno de los top, tú diría que 20 performances ever. Este, de actores de, 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 de hombres en películas, la película él, él, él es extraordinario es una película muy buena, si te gustan los romantic comedies dramedies, mejor dicho, esta película es para ti, es una película que la vi recientemente y se mantiene, este, aunque fue hecha en los 50, y si hay uno que otro este, dialogue y whatever que obviamente es bien 50s, pero una película bien buena, si no la has visto te la recomiendo especialmente si te gustan las películas así que si quieres ver la biografía del Watcher Marty, La segunda película que voy a mencionar es la ganadora de 1956 y es Around the World in 80 Days. Este epic adventure comedy movie este es basado en una de las novelas de Jules Verne, del titulado del mismo nombre. Y esta película stars David Niven, eh, Shirley MacLaine, Robert Newton... Y Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Este, oh, wow. Y Cantinflas es uno de los actores de esta película, este, uno de los actores principales de esta película. esta película. El título básicamente te dice lo que es la película. Cuenta esta historia de dos este, hombres que hacen una apuesta para montarse en unos hair, un hot air balloon y darle la vuelta al mundo en 80 días. Este, y la película te enseña todas las anécdotas que ellos pasan en cada país, este, que ellos hacen una parada, este es una película, es un considerando un epic movie. Este por lo grande el scale, no solamente lo, lo larga que es la película, sino por, por, por los settings y lo grande que es la película. La película, este antes que Mary Poppins utilizara la integración de animación y live action, Around the World in 80 Days lo hace. La película termina con seis minutos animados. Este, en ella y para oh, wow. el 56 eso es grandísimo, eso era algo que no se había visto anteriormente es muy buena, la película gana 5 Óscares incluyendo mejor película screenplay, cinematografía, editing y score, es una película muy buena que al día de hoy hay gente que dice que no era la mejor película para ganar de las 5 pero es una película que se mantiene, es una película excelente que para mí hace lo que las películas deberían hacer y es entretener es graciosa es dramática te, 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 te envuelve y aunque es un poquito larga este it holds up really well así que la segunda película around the world in 80 days y para terminar rapidito la última película es the bridge on the river kwai esto es un epic war film ganadora de en 1957 y te cuenta la historia de cómo están tratando de manejar, de construir un puente para conectar dos um, pedazos de tierra durante, eh, durante una guerra específica. Esta película fue nominada para ocho Óscares, ganando siete de ellos, incluyendo oh, wow. película director y mejor actor por Alec Guinness, mejor conocido como Obi-Wan Kenobi en Star uh. Wars. Este, esta película es excelente. Es un tragedy movie. El final no es el más feliz, pero es basado en um, cosas reales. Así que obviamente, pues no alguien que muere no lo van a dejar vivo, porque la, en la vida real él murió de esta manera, pero una película muy buena, si te gustan las películas de guerra, esta para mí está en el top 10 de las mejores películas de guerra ever made, es una película que se mantiene bastante bien cuando tú ves alguno de los estereotipos estereotipos asiáticos que tiene, ahí es donde puedes haber esto un poquito de problema, pero acuérdate esto es una película como siempre digo aquí las películas tenemos que ver con los lentes del tiempo en el que fueron hechos y sí. eso no, no es para decir que es bueno o malo, pero una película del 57, si te gustan las películas de guerra y quieres ver, quieres ver a Alec Guinness o a Obi-Wan Kenobi en algo que no sea Star Wars y puedes ver el grandioso actor que Alec Guinness es esta película es para ti. Así que estas son mis tres películas de hoy. Así que see you next week.
3: Br brutal. Pero ven acá, hey, yo, eso fue antes de, de que yo naciera, ¿sabes? Como yo sabía que mi vida iba a ser así, o ¿sabes? Como que es tengo que esa.
2: Duda. Tú, tú estás predestinado. Tu vida ah, es estás predestinado. Okay. Mira, te, te va a gustar. Yo fíjate, a los, yo creo que a los de las tres, yo diría que Mari es la más. Este, es la más appealing al público normal porque esta temática es un love story. que o sea, Son temas más, más temáticos. Este, pero yo sé que a, a Luis, este, a ti te encantaría esa película.
3: Por lo que dijiste, y a ti ya, ya la quiero ver. Te fascinaría yeah. esa
2: película. De las tres, yo diría que son las tres más más appeal y Around the World in 80 Days es otra película que yo recomiendo mucho. Una película que también la la entretiene, ¿eh? si sí, es muy buena y tiene, tiene el espectáculo, y circos y, y, y flying y naciones, es muy, muy buena. Pero están haciendo muchos
3: remakes, ¿verdad? Porque ese nombre también me Está suena. el remake
2: de los 2000, que si no me equivoco es con Jackie Chan. Por Luis, favor, esa. no la vean.
1: <risa> Porque es buenísima Es que Jackie Chan
0: es un tesoro. Jackie Chan es un tesoro.
1: Él
2: es un tesoro, por eso. Es muy... Pero si sí, esa película es bien popular, este, hay muchos mucho remakes. Hay hasta, yo creo que esta miniserie es como de los 70 de 70 de, de esa novela que la han hecho. Es muy buena también. Eh, around the World in 80 Days es el family film. Este family Ay. film, este que aunque es este de los 50, se mantiene. Y pero el Watcher tienes que ver Marty porque Marty eres literalmente tú eres Marty.
0: Wow. Ahora yo quiero que verla para, <risa> verla para <risa> ver al Watcher
2: en físico, hasta en el físico. Tú afeitas a Watcher y Watcher es Ernest
3: la Chale, sí
0: pero antes de que vea a Marty, tiene que ver Before Sunrise freaking Trilogy, que mierda. Oye, vale,
2: no, no, sí, el no, año que bro. viene son los nueve años que se supone que tengamos una otra cuarta parte. Yo creo. <risa> años.
0: Yo siento sí. que la grabaron en pandemia.
2: ¿Tú te imaginas que de la nada salga una cuarta parte? Yeah. Oh.
0: Y tienen que hacerlo. Yo siento, yo siento en mis venas que lo
3: hicieron. Muero, me da algo a mí, me da algo. ¿Me muero. Ahora, y dice, Todo el mundo me lo ha recomendado. Vale, algún día te van a caer. Sí, por favor, sí. te gustan mucho. <ríe> okay.
0: Bueno, vamos para el tema de la semana y vamos a estar ¿Mm? hablando de The Mitchells vs. The Machines. Y esto es un animated sci-fi comedy de Sunny Pictures Animation. Y en ella seguimos a esta familia un poquito disfuncional, donde embarcan en este road trip y se topan con un robot uprising pero qué tal me pareció la película. Yo encuentro que ella es entretenida del saque y me encanta la dinámica de la familia porque no es perfecta y yo creo que así uno puede identificarse más con estos personajes. Katie es esta joven quirky que no todo el mundo entiende y quiere ser una filmmaker y me parece genial ese aspecto de la movie. Eh, hablando un poquito de lo que es la animación, me gusta porque tiene este estilo parecido a lo que es Spider-Man Into the Spider-Verse con estos detalles que resaltan emociones y acciones, la sí. cual obviamente tiene los mismos producers con Lord and Miller, so super cool y quiero ver más animación de estas dos personas. Me gusta de la movie que toca unos temas difíciles como lo que son las relaciones familiares, cuando no necesariamente sabemos cómo comunicarnos y terminando hiriéndonos no tan solo a nosotros, pero a ellos también y cómo en momentos debemos de ser gentil uno con los otros. Adicional a todo esto, me encanta el factor sci-fi en cuanto a la tecnología y cómo nos afecta como sociedad y un freaking robot uprising es súper cool porque uno ve en todas las conferencias como Elon Musk siempre está hablando que para él el threat más grande para la humanidad va a ser AI y está cool que una película animada toque esto, pero es que película, porque es la película más ligerita, más cómica y más entretenida, so, está cool, que la película es fácil de ver y toca cosas bien cool y ya y es entretenida y me fascinó, es genial y está en Netflix, no hay excusa para que no la veas, corillo, qué tal les pareció esta movie.
1: Uf. Ya, ya, el de Giovanni se llama La Tierra de por la cual no te debes perder el de Mitchell versus De Machine. Este, <risa> nada, a, a mí la película me, me gustó un montón. Yo, como dije, la había visto en... Yo la empecé a ver en un launch break. Cuando aprendí en el flip a ver que había, me la recomendó Lady Play y cuando salí del trabajo la seguí viendo. Lo, de lo, todo lo que, seguiendo abundando en eso, lo que me gusta de la película en cuestión de, de técnica de animación es eso que... La animación en computadores, cuando sustituyó lamentablemente la animación 2D, que para mí son dos cosas de arte, una cosa no debe sustituir la otra, eh, pues era imitando el mundo real, aunque era medio cartoon, pero ya estamos en, un, en una animación eh, digital. que Ellos están embracing eso, usando elementos de animación 2D y crearon como que un sub un subgénero de, de animación y está bien gufiado, así como los Spider-Verse, que se ven los efectos y todo lo que ellos están haciendo y los colores y todo eso. Y era como una pintura moviéndose. Uh -huh. Lo de la familia me encanta también porque, aunque a mí me encanta Disney, eh, bien, todo el mundo sabe que Disney tiene una caja y una fórmula que no se puede salir mucho de ahí. Este, en cuestión de todo lo que ellos hacen, Live Action, Animación y otras compañías como esta, pues pueden presentarnos familias un poco más reales porque hay veces que las familias que presentan en Disney se quieren mucho y son como que perfectos. Y esto es de verdad una familia sí. al garete sin querer, porque la familia, como tú dices, se quiere, pero cada cual tiene su issue y tienen que con qué convivir, que eso también me, sí. me encantó. Y nada, eso que tú dices del tema del, del AI versus man, yo siempre desde Terminator soy fanático de eso. Aquí te lo presentan de una manera bien, bien creíble, bien normal. Eso de que, de que ha, ha, ha usado un update, es que empieza la revolución, el celular mío a ver si yo no lo puedo usar, ya yo soy el papá, porque el celular si no quiero usar y me sube el software automático que tengo que esperar cinco minutos en lo que hace restart, así que me identifique con ellos. pero lo más que me gusta es que cada personaje lleva su historia, los jóvenes y los adultos y todo converge, o sea que no es ni una película para los nenes ni una película para los papás, las dos sí. historias están ahí a la vez, a la vez, a la vez, hasta que pasa todo, todo el final y está en el guapa de los streaming en Netflix, en verdad. Como yo dije, a mí me gusta ver? todo, pero cuando yo creo que es legend es que esto es de que si esto hubiese salido en el cine, estuviese hecho un montón de chao
2: sí. Esto compite
1: sí. en películas de Disney fácil.
2: Cool. Sí. Mira, esto para mí es un hidden gem en Netflix. Yo nunca vi promoción para esto, yo nunca vi trailers de esto, esto de la nada apareció, salió, y lo que me encanta es que la película es tan y tan buena que está cogiendo un word of mouth y la gente la está viendo porque me acuerdo que esa semana que salió de momento se convirtió en un trend en Twitter un mm -hmm. trend en Facebook este, so, esto es un hidden gem, a mí la película me encantó este es, como dijo Chiso esta película es mejor que Soul que ganó el Oscar de Mejor Película Animada I'm sorry, sí. I'm sorry, sí. pero es la verdad este la historia es tan relatable. Algo que dijo Chiso que iba a decir, y me encanta que él lo dijo, es que esta película, para mí, yo creo que la palabra family movie a veces es tirada bien al garete solamente porque es animación y cosas así. Pero Chiso mm -hmm. dijo the Neon the que esta película sí es la definición de lo que para mí es un family movie porque mm -hmm. tiene historias que acapara tanto a los niños como a los adultos. Yo cuando la vi, ya la he visto dos veces. La primera vez que yo la vi, yo dije, ah, ok, cool, super chilling, family movie. La segunda vez que la vi, yo dije, esta película es hecho para los millennials. Si tú creciste en los 90 específicamente, uh -huh. los esta memes, película ¿no? es para ti, porque tiene todos los hidden little clues y jokes que... La gente de los 90, todos nuestros classmates, que ahora son padres, van a entender, van a verla con su hijo y van a entender todo eso. Y me encantó, me encantó la familia, me encantó este Katie, la amo, la amo. Ella es mi spirit animal me encanta, yo sí como Vane, me encanta todo lo que tiene que ver con la tecnología y Technology Uprising, porque obviamente FBI agent que me escuchas, te amo este, yo sé que o sea, estoy esperando el día, que, por eso yo le doy yo le doy always gracias a Alexa porque yo no quiero que ella cuando esto pase me mate va, que por lo menos no, ella tenga no, su memoria no, que yo le decía gracias por la noche este, mira, me encantó la animación es perfecta, a mí me fascinó mucho los lo vibrante que es la película Sí. Me encantó lo in-your-face retro feel que tiene. Y eso para mí funciona. Eso es algo que puede irse bien off the rails bien rápido. Y se puede ver medio cursi, pero a mí me encantó. Este, yo, si esta película no compite el año que viene en los Oscars, yo no sé qué está haciendo el branch de Animation, porque para mí esta película hasta ahora es el front en esa categoría, aunque es bien temprano, pero claro. se lo me merece. Y como dije, es un gem. Es un gem que, y si solo lo digo, esta película a veces salió en el cine, esta película a veces hasado, en un era normal, que no fuera COVID, sí. hubiera arrasado sí, sí, sí. en la taquilla. Porque la película es excelente y es un rewatchable movie. Se deja ver muchas veces. So I love it.
3: Mira, esta película para mí fue, como ustedes todos han dicho, una sorpresa. Yo me acuerdo que antes que se acabara el mundo, esto, esto fue de, la última, de los últimos emails que ahí me llegaron de parte de, de, la, de las compañías. Y es que Annette, que era de parte de la oficina de Sony, nos había enviado esta película que se, llama, que se iba a llamar The Machines, pero después de le cañonan el nombre Connected y después de le cañonan el nombre de, de Vuelta. No, eh, eh, este, porque me acuerdo que ella todo eso nos enviaba como que para pa hacer los, los posts. Y me acuerdo que de la vuelta la atrasaron, la como pasó con todo el año pasado. Y ella decía, pues ok, cool. A mí no me la, no, cuando yo vi los trailers, como que no me encantaba. Yo decía, como que pues la, la veré si acaso, pero, pero yo me acuerdo que si sí, Gabriel estaba hablando de ella en el chat. Y yo dije, como de coño, y un día, que igual, estaba como que sin luz y toda la cosa, la puse. Y mamá, esta película me, me voló la cabeza y yo les comenté a ustedes, ahí me encantó que yo le escriba a mi sobrina, como que mira, estoy viendo una película que dice que les va a gustar, porque ahí se grande y textea, textea conmigo. Y dice, ay, a nosotros lado vimos. Y entonces, cuando eh, la película, hay, un anuncio, hay una parte que habla de las cosas que, que hace Po, que, que es el AI, y que hace que los perros hablen. <ríe> y que sabe el perro que dice Hello, cuando. No. Como que llegó <ríe> el niño. Y yo estuve riendo con esa estupidez, Y yo, solo, yo lo grabé. Y eso les no pilla a mi sobrina. <ríe> y ella me, pone, ella me pone, ay, tío. Y acá <ríe> riéndome. Y yo estaba muy que en el video. Y yo, se escuchaba yo riéndome. Y yo, como que, ay, tío. Bueno, eso. Ya, ya cuando pasé, decidí: Esta película me va a encantar. Y esto es bien tú de Spider-Verse, tiene como que todos los colores, como ustedes han dicho, y, y honestamente yo la amé, ya la he visto dos veces, la vi hoy por segunda vez, y honestamente me, me encantó. La historia, este, cómo trabajan todos los personajes, este, en verdad que la, la amo y todo el mundo la puede ver. Aquí en Puerto Rico, un gente se fue en el High Train, porque hay un puertorriqueño que trabaja en ella, ¿verdad Chiso? Que tú lo ah, conoces. sí, Guillermo Martínez, sí porque sé que aquí en Puerto Rico todo el mundo está dándole hype a eso, como que mira la película, que sabes que aquí cuando un puertorriqueño hace algo es, es lo mejor para todo el mundo. Por eso es que también yo estaba como que medio precavido con toda la película, pero esta gente en verdad me gustó, mm -hmm. en verdad me gustó un montón. así que Guillermo donde quiera que esté, good job a ti y a tu equipo. De verdad que sí. Este,
0: sí. continuando hablando de la película, sorry que estaba leyendo algo. Ay. Este, hablemos de los voice actors. A mí me encantó Olivia Coleman y me encantó mucho, este, Danny McBride como el papá, porque, este, yo estoy acostumbrada a Danny McBride en comedia y uh -huh. yo creo que con este personaje animado trae muchos elementos dramáticos y tristes y, uh -huh. y, wow, yo lo sentí. Como hablamos, no solamente Pixar sabe traer momentos donde ¿verdad? los personajes pasan por una tristeza y estos dolores uh -huh. de corazón, también o, otra, ¿verdad? otras compañías como Sony sabe también hacer esto y la película no tiene que ser todo sombre y triste, puede ser ligerita y como quiera tener estos elementos. ¿A ustedes qué tal les pareció ¿verdad? las actuaciones, los voice actors eh, en la movie?
1: Sí, no, esto es para mí, en mi opinión, un ensemble movie. Obviamente son una familia, pero eh, como tú dices, o sea, ellos supieron hacer bien el casting porque todos los personajes, por más o menos que salgan, eran creíbles, eran interesantes y tú no te olvidabas, quitándolos, ¿verdad? Todos los protagonistas. A mí me encantó eh, la familia, la, los vecinos de ellos, los, los vecinos <risa> riquitillos, <risa> los Jay, perfectos, <risa> eh, los vecinos perfectos, este, o sea, de que, de que sí. Es que te digo, es bien real la película porque es ese vecino que es un douche, sin darse cuenta que es un douche, y es condescending Y mm. en la cara tuya, y tú, y, pero no le puedes decir nada porque no se está dando cuenta. Y, y eso, mí, es, eso, eso, eso es un mérito, a, como tú dices, al voice acting de de, de, todo. Exacto. de todo ello Pero me gustó mucho, este ¿cuál fue que hizo Conan O'Brien? Que dice Glaxon 5000. Esos eran los lo robotses. Lo, sí. lo 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 adoptado ¿verdad? el anuncio eso eso fue lo de la no no para mí que lo que es, ese,
3: eh? sí, o sea, es lo que, que aparece en como...
2: el video en el Feel, en el human hair video ajá
3: exacto cuando se dice que como si fuera la biolínea que están sí. diciendo que los van a montar espacio ah, sí. y, se, y se van a morir todos. Y si hacen como que los cortes de pero cena. tienen wifi. Y la persona, ah, cool. Este, sí, que la gente, pero, está, estamos cabrones. O ver, toda la pose me encanta. Sí, a, a mí me encantaron. Yo yo, yo no le haría eso a lo que yo voy a decir, pero dale, dale, Gabriel.
2: Maybe, mira, a mí empezando, yo creo que este. Como, la, como siempre, animation is really hard to do. Cuando se voice acting, la gente se cree que voice acting es súper fácil. No, si has visto, metes a YouTube y busca recordings de gente haciendo películas animadas y whatever, ellos literalmente están actuando dentro de este espacio porque no pueden salir por el micrófono. So, kudos to that. Yo creo que esta película en par de años holds, will hold up really well con el sí. voice cast. Yo creo que es bien, este, no es forgettable para nada. Esto es una película bien memorable. A mí me fascinan dos específicamente, y yo lo necesito en mi vida, y es Olivia Colman como Pau porque ella me fascina, y Fred Armisen como Robot 5000 Yo necesito a robot aquí conmigo y que sea my Fred mother? Armisen. Está, yo, yo, yo amo yo a amo Fred Armisen, a mí me encanta, yo era bien fan de Por, Portlandia. Orlandia y a mí me, me encanta ese tipo de comedia bien weird que aparentemente a casi nadie le gusta mira uno de los pocos que me encantaba ese show ah, este, y él como de bravo me fascina <risa> me encantaron esos dos este Olivia comen oh iconic como pow y toda esa revolución así, ah, whatever, este, pero esos dos fueron mis favoritos y, y, y también fue porque los reconocí instantáneamente, again, porque Olivia Comer pues la amo, y Fred Armisen, amo Portlandia, yo tengo los seasons de Portlandia en DVD. este eso me gustaron
3: esos dos, así que no te robé los tuyos aparentemente, Luis. me bueno, robaste uno, pues yo okay. quería decir, Shiso, la, la, los esposos perfectos son John Legend y su esposa. Sí, ah, I'm I'm C'mon. 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 Entonces, yo iba a decir que a mí o sea, la que está brutal y yo la amo. Por a mí, los dos roboces que son Beck Bennett y tengo el vida abierto, hasta que no sé los nombres. Beck Bennett y Fred Amazon son para a mí me, me encantaron cuando ellos le están explicando cuando tienen que ir para el sitio para el best bike, como quien dice. Sí. Y uno, y uno ahí, como que ya el chile y el otro, no, porque se van a morir y van a explotar y. Y a mí me encanta, pero algo súper estúpido y súper cool es que en, este, en esta película hay un pug que, que, que está bien loquito, que a mí me encanta. Este, pues, en, en, está, en Instagram hay muchos perros, ¿verdad? y son famosos, pero hay un pug que se llama Dog the Pug y él hizo el, el voice acting del perrito en la película. En serio, qué cool. <ríe> Adiós, ¿por, qué, ¿por qué lo hacíamos? Yo, yo lo seguí cuando vi la película, porque lo, viendo videítos, siempre veo videos después cuando ha acostado, y, y, lo, y, y eso estuvo tan estúpido, tan chulo, de que le hayan puesto un perro a mí me encanta cuando me muevo los ojos. Pero no, en verdad que el voice acting a mí me, me encantó. Yo nunca he sido mi fan de Danny McBride. Este, yo siempre le he que es bien duchback, pero en las películas que sale, siempre sale de duchback, en mi opinión. Este, <risa> pero, pero en esta tuvo cool, como, como el papá. Pero la Katie, Abby, Abby Jacobs, que hizo de Katie, se, se, se guía, en verdad. A mí me, me encantó, me encantó. Broad City, ellas, si no han visto Broad City, que ellas de no. Broad City vean ese show espectacular. Ok. Eric Andro, que sabe la película que hablamos también aquí de Bad Trip? También ah, es, sí. el, es, es sí. el Mark. Es el Mark, sí. Continuando con el segmento.
0: Mira, esta, es el, esta película a mí me recuerda a Pepper Ann. Yo no sé si ustedes bien veían esos muñequitos. Sí, cuando Pepper Ann. Era el chamaquito. Pepper, okay. Pepper, Ann, Pepper Ann. Este, cuando Gabriel menciona que es Super Miley, obviamente si tú eres millennial, en los 90, pues cuando tú consumiste mayormente este, los muñequitos y todo eso, so, tiene ese estilo bien Pepper Ann, bien, bien este, todo ese estilo de muñequitos que dieron durante todos esos tiempos, que como que la comedia a veces como que media física y rapidita y chiste y bla, 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 y momento dramático y me, me gusta ese estilo que tienen, definitivamente, y tocando Ay. como siempre momentos favoritos, mi momento favorito de la movie es mayormente los del papá eh, y cuando los nenes o el papá ven las escenas como que grabadas de los videitos oh, okay. de cuando eran chiquitos y, y está cool porque a veces, ¿verdad?, uno crece ah. y uno nunca entiende los, por qué los papás son como son, sí. o uno se cree que uno es bien diferente a ellos y uno termina, uno tiene más en común con ellos de lo que uno cree. Y a veces simplemente uno tiene que hacerle una pregunta o hablar de ellos, conocer su pasado, y, y ahí uno puede, como que, ah, ok, eh, Fulano es es como es, porque él pasó por esto, wow, él también pasó las mismas cosas que yo pasé, verdad y las mismas frustraciones, y, y me gustó eso, que ellos tratan de conectar a la familia, que dis que disfuncional, pero para mí es, es perfectamente funcional, familia? ¿me entiendes? Como que yo siento que Katie es como es, pero es gracias a los papás que tiene, ¿me entiendes? Ella La es el resultado de, de, de sus papás porque ella tiene esta mamá que... Él la apoya y es como que el quien, quien une a, a la familia, tiene este hermanito que también la adora pero la quiere ayudar y tiene este papá que es como que el más preocupado por ella y quizás su preocupación termina siendo hacia ella eh, el lado negativo.
3: Sí. Como que él, él trata
0: de cohibirla, de que haga cosas que se puede ver negativo cuando tú eres niño, pero es para protegerla porque él también pasó por sus situaciones y él también de alguna manera tiene ese lado artístico que salió Katie. Y pues esas son las cositas que a mí me gustan de la movie. ¿Qué momentos le gustaron a ustedes?
1: Eh, pues sí, nada, de, dejando eso que, que tú dices, que lo, lo presentaron muy bien. A mí en general me gustaron mucho los chistes porque como había dicho hay películas que tú reconoces dónde es el chiste pero no te ríes en esta de verdad me reí de verdad de los chistes como se los sacaban de la manga y el uno de mis chistes favoritos es casi al final cuando llegan a la donde están todas las máquinas y qué sé yo que el, el papá dice diablo entramos a una portada de Journey y no lo explican porque eso el que no lo entendió no entendió y los discos de ah. Journey eran así bien psicodélicos. Y yo odiaba, yo me estaba riendo porque lo dejaron ahí. Pero así momentos uh -huh. que me sorprendió de storytelling es que la película va con un estilo medio tenebroso de peligro, pero sin dejar de ser cómico. Pero al final, cuando el celular en Fogonaut saca a los robots élite, se convirtió en una película de acción y de verdad uh -huh. se, se presentaron muy bien que eran una amenaza y esos elites hacían ver a los, otro, a los otros robots como una porquería y yo desde diablo hasta el final de la película me siguen, ¿sabes? siguen poniéndonos cosas nuevas y me, me gustó eso como, como momento especial de, de storytelling ah, me encanta
2: Mira, a mí me encanta que esta película demuestra que tú no tienes que ser Pixar para darte una historia emocional y a mí me encanta al final cuando ella y el papá, cuando they're going to college este, y esa última escena de los dos, a mí me gusta muchísimo porque yo creo que la película es muy buen trabajo esta película también está bien escrita Ay, el script de esta película está bien hecho, este, porque yo te hace, te, por lo menos yo me, yo me sentí, o sea, yo estaba creyendo a la historia, yo, yo me sentí en la historia y me gustó muchísimo eso, pero este, una de mis escenas favoritas, y es, es, es el 90s kid dentro de mí, y yo amo los odios Furbies, la escena de los Furbies. La amé, porque ellos capturaron lo awesome y lo creepiness, que eran <risa> los Furbies, yo tenía un montón de Furbies y yo los tenía <risa> de frente de mi cama, y yo me recuerdo oh, que los oh se iban contigo, oh, y el hecho no. de que ellos te pusieron un Furby gigantesco y cuando el Furby <risa> empieza a darse contra el cristal, yo, yes, porque esa escena es hasta media creepy, sí. eso me encantó, me encantó porque la escena está súper cool, la escena... Captura, obviamente el, el 90s film mío me encanta, pero el hecho de que ellos pusieron a los Furbies cute y creepy al mismo tiempo me gustó muchísimo. Porque yo me acuerdo que los Furbies tú o te los amabas uh -huh. o los odiabas por lo creepy que eran. Y esa será, me encanta. Y ver un Furby gigantesco dándose, copiando un cristal con la cara. I mean, I'm here for it. Esa, esa, esa será a mí me encantó muchísimo. Y, y la escena al final de ella y el papá me gustó también muchísimo.
3: Sí, mira, ¿no? En, en cuanto a, a, a escenas, a mí me encantó mucho, eh, de nuevo, a mí me encantaba el perrito y, y cuando la la hace el montage del perrito lamiendo de la cara del país. Y entonces que, <risa> que, que, eso a mí me, me encantó y, este bueno, de, del todo cuando salía el hermano, es que a me encanta el, el hermano, en verdad, el hermano está cabrón, que el que hace pues haciendo el hermano es el director de la película, que también la escribió. Este... Pero no, todo con el dog, eh, ahí me encantaba. Y cuando los robots no pueden reconocer si el perro es un, un perro, un cerdo. O oh, pán, esa, esa estupidez. Ahí me, me hacían reír, pero obviamente la, la, la mejor escena es cuando el perro habla al principio que dice, I am dog. Eso es, lo, eso es lo, lo, lo mejor. Y lo que me, lo que me hizo reír, es la, es la estupidez que hizo reír, pero fue lo más que me, 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 me encanta en la movie en, la, en verdad. Este,
0: Tú sabes que a mí me gustó la música, a mí me gustó el, sí, sí. el running gag de So Live Your Life. Eh, eh, eh. A mí me encanta, pero me da risa porque Bendito. ellos lo ponen como que no, es una película, es una canción de cuando Kiri era bien chiquita y yo Dios mío, qué vieja yo soy Estamos porque viejos. esta canción para mí no es tan vieja y yo tuve que buscar y yo no, esta, esta canción lleva más de 15 años, eh Mano. que no, tan viejos no somos esto de, esto de Rihanna, ¿verdad? Esto de Rihanna, sí, Rihanna en T.I. Anyway, sí. el punto es que me sentí bien vieja y después yo me doy cuenta es que, ok, es que obviamente Katie tiene ahora 17 2018. o 18 años que va para la universidad, ¿me entienden? Mm. Yo le llevo ya una década, obviamente, sí. no me puedo identificar con Katie. Pero, <risa> ya que por lo que puedo entender a todos nos ha gustado la película, yo quisiera saber ustedes qué piensan del futuro de Sony Animation, que. ¿Qué ustedes creen en cuanto a verdad cómo va a expandir esta compañía? Porque Spider-Man Into the Spider-Verse no es la primera. ¿Ustedes se acuerdan la de, ay Dios mío, algo de Spaghetti Meatballs? Sí, sí Chansey
2: Chancy Chancy ah, no claro, Chancey, no claro, no claro, me, me encantaba. Esas y esas
0: películas ah, eran buenas. Y yo ¿sí? me acuerdo que para ese tiempo yo trabajaba en el cine. Y Esas películas, eh, por lo menos en Puerto sí. Rico. A los nenes ah. les gustó mucho. Y, y volvemos, vemos estas temáticas, estas cosas distintas que del saque, Sony siempre ha tirado. Si no me equivoco, Sony también son los que hacen las de Hotel Transylvania. Sí, sí, se
2: sale la cuarta parte por ahora.
0: Que son muy buenas también. Yo las he visto todas en el cine. So, ¿Ustedes qué piensan del futuro de Sony Pictures Animation? Me
1: gusta. Pues nada, es que ahí tú lo mencionaste. Yo creo que Sony, porque yo estaba viendo un, eh, la entrevista de Guillermo y él dijo que ellos se tardaron cinco años haciendo esta película. ¿Qué? Que uno pensaba que eso era más <risa> que <risa> Pixar exclusive. O sea, que están dedicándole eh, tiempo. Ajá. Y para hacer comparaciones, eh, las películas de Illumination, la de los Minions y la de Gru <risa> y todo eso de Speak Out of Me, Ajá. son películas, pero se nota que son para los nenes. Sí. Y las de pizza pues ya es Oscar a llorar todo el tiempo. Sí. Esto es como que el Happy Medium es ¿eh? una película edgy, divertida, para nene, y todas esas que tú mencionaste, Hotel Transilvania, la de Claudio no me acuerdo mucho, aunque la había visto, pero Hotel Transilvania, Spider-Verse, sí. obviamente. Es esta, como cuando yo vi Spider-Man, cuando yo salí de Spider-Man, yo dije: Pero es que esta película no tiene que ser tan buena, con que salió Spider-Man tirando telaraña y peleando con monstruos oh, era suficiente. No me tenía, tenía que dar corazón. Uh -huh. Y ellos están, ellos tienen ese balance de crear películas con corazón, como esta de uh -huh. familia, pero del lado más para acá, más, más, más divertido, más fun, Así que nada, yo le uh -huh. veo un futuro bien brutal en cuestión de viralidad. Porque esta película, como tú dices, como la gente la pone. Si sí la ponen porque a ah, todo el mundo la está viendo, pero se quedan a verla. No es como Despicable Mi 19, que la van a ver. Pues otra película de los Minions, para los neres, pues la vi Así que nada, Sony, en verdad que están calladitos, pero están metiéndola a la producción bien chévere, que yo creo que es competencia fuerte. Sí.
2: Mira, este, Sony, obviamente, allá afuera, este, Sony. Sony yo creo que está en este flux este, específicamente por Marvel o específicamente por Spider-Man, mejor dicho. De que ellos, obviamente, sabemos que no quieren soltar eso en esa área. Este, y ahora que tienen a Spider-Man en animation también no lo van a soltar porque la segunda sale el año que viene, si no me equivoco. Sí, este, yo creo que lo mejor que ellos han hecho, obviamente, Spider-Man. Spider-Man, tras que es la mejor película de Spider-Man ever, es una de las mejores películas animadas ever también. Este, ellos, hey, they're good por uh, favor todos sabemos, lo que, todos sabemos
3: que la mejor película de Spider-Man y del MCU es Spider-Man Far From Home ¿sabes? Eso está ya está cuando, cuando consigas esa versión que tú
2: encuentras que es la mejor me la envías porque yo <risa> todavía no he visto esa versión <risa> <risa> este, mira ellos, yo creo que ellos, ellos, tienen, eh, ellos son buenos yo todavía no digo que son excelentes ellos tienen un masterpiece que es Spider-Man y tienen películas excelentes como lo es este... Cloudy with a Chance of Meatballs, Surf's Up, a mí me encanta.
3: Hotel este, oh,
2: este, Transylvania, la primera y la tercera, me encantaron. La segunda fue ok. Vamos a ver qué hacen con, con ahora. Pero también tienen sus meses como Emoji. Emoji Movie, eso fue un desastre. <risa> <Yeah>. <risa>
3: ¡Nunca I la este... he visto! No una caca! Chacho, eso fue como que... ¿Quién fue esa? Esa <risa> es hizo Stewart? Ese, la voz del de, de, emoji de Caca fue Eva, Eva Patrick Stewart. ¿A Patrick Stewart?
2: Sí. Ah, yo, ya, te juro. Yo entendí Christian Stewart. Yo dije, pues un reflejo ah, de la vida real. No, no, no,
1: eh, pero mira, no, no ellos,
2: ellos son buenos. Te, lo mira, que pasa eso. es que en lo que es referente a los estudios de animación, oh. este, acuérdate, está Pixar y Disney, básicamente uh -huh. empate. Yo diría que Pixar por encima. Pixar, Disney, entonces después está gente como está Sony Animation o está Miyazaki con todo el anime este, y ellos, pero esto es tan cool, o sea, que yo creo que lo, lo que los salva no diría los que los salva yo creo que los, los que lo que los va a mantener a ellos bien, bien en la competencia es Spider-Man. Si Spider-Man 2 Into the Spider-Verse es igual o mejor que la primera, Sony Animation tiene un futuro buenísimo. Aquí con Michels and the Machines, que para mí, yo he visto, estaba leyendo el repertorio que ellos tienen de animada, este, creo que lo he visto todo, este, Michels and the Machines yo la pondría como número dos en las películas que ellos tienen animadas, Behind Spider-Man. Están por buen camino, están por buen camino. Que no se vayan por el lolling que se está yendo Pixar, que es haciendo, dándole emociones a todo y se está dañando. Lo mismo. So, espero que no hagan eso pero hasta ahora yo creo que ellos tienen un buen camino y lo que viene que es transilvania 4 spider man y una película que se llama vivo se ven interesante y le de, le da el, el le puede dar el auge a ellos por sure.
3: Sí. mira eh, yo entiendo que sony es, animation es el, el mainstream de, de las animaciones hoy tenemos lo bonito y este lo, lo, lo wow que es lo de que lo disney Pixar pero para mí, con Into the Spider-Verse y ahora con Mitchell, de esto es como que lo, lo meten, lo cool. Tú sabes, uh -huh. estos son los muñequitos cool, por decirlo así. Uh -huh. Los edgy también te dijeron. Y viendo los números de las películas que busqué, ojalá eh, una que era Open Season, que era con Ashton Kushache, la voz. También era medio edgy. La verdad ¿Sí? uh -huh. que era una porquería, pero la, la, el, el, la escritura, lo que ellos dicen, era como que medio yo. Adiós, tú eras una animada. Pero. Yo entiendo que, como dice Gabriel, nosotros vamos a ver bien qué es lo que nos va a traer esta gente con, con Vivo, que es la película de Lima de Miranda, este que, que parece que hicieron un paquete que también va para Netflix. Así que ellos yeah, le dieron, yeah, yeah, yeah. era mucho presidente presente también le dieron esta, que esta escena en Netflix, busqué aquí en IMDb y no me dice fecha, tremendo. Nada, eh, está este año en Netflix. Así que cuando estén pues eh, ya sabremos pronto. Con, no no, no bueno, nada. Y, y tú
2: mencionaste las películas de Open Season. Yo creo que hay como 400 ya de esas películas. Sí. Yo creo que, que lo cuando tú dices lo de mainstream es bien real. Este, a mí me encantan, shocker, las películas de Barbie, que hay como 600. Barbie and the <risa> Nutcracker, Barbie and the Swans y whatever. Y, y esas películas <risa> tiraban una que otra en el cine pero todas las demás eran direct to video. Y Open Season uh -huh. es eso. Yo creo que esas películas, y yo como maestro, que yo di Kindle Garden un par de años cuando yo me gradué de la universidad, esta película wow. estaba... No yes. me imagino, de en me imagino. No te chupes el dedo, te dije ya, muchachos. Yo di yo yo de... Kindle Garden, Garden dos años antes de irme para high school y tengo historias. Eso fue, Ay, ahí Dios fue Dios. cuando yo dije... Mi sobrino es lo mejor del mundo, yo nunca voy a tener hijo Este, pero Me acuerdo que en el catálogo de nosotros En las películas y whatever en mi salón Teníamos todas las open season este, so Yo creo que son películas que las siguen tirando directo y video Porque hacen chavo La gente sí. las ve, te venden so, Yo creo que guacho, lo que tú dijiste es, es bien right through. Sony se está quedando Mira. Sony es bien mainstream para eso
3: Junio, junio 3, estrena vivo, supuestamente según el internet. Este, Oye, pero Liman yo entiendo que a, en ahí, Limano, está están todas. Es que, <risa> Disney, y Warner Brothers, Sony, ¿qué más?
2: Limano no es lo que quiere es un Oscar. Él está haciendo todo esto porque él está algo que le dé un Oscar de canción o de score. Porque el actor pasé, nunca va a ser... Pasé, pasé
1: yeah.
3: <risa> Tú odias a Limano. No? Mira, yo amo pero, a Limano, pero no es un buen actor. Mira, eh, pero Vivo, si tú, si yo, para mí que es Vivo, va a ser la más Disney X Movie, que, yo, que va a ser, este, Fox, este, Sony Animation, y entiendo que ahí es que ellos van a, van a poder como que lo distinguirse, o simplemente go with the flow, este, uh -huh. lo que yo he visto es de Vivo, que lo vi aquí sin sonido, este, como que no me, es una película de Disney, ah, este, okay pero no es algo distinto como lo que fue Mitchell, como lo que fue de Spider-Verse, y obviamente estoy súper seguro que también van a romper con Spider-Verse 2, porque ¿sabes? si ellos ya van acá arriba, ya tienen que buscar la forma de seguir este, subiendo de nivel, pero entonces, estoy, estoy, estoy pompeado, ¿sabes? Este,
2: ¿sabes? ¿Sabes, ¿sabes qué pasa?
3: Que... Y sorry, sorry
2: me interrumpirte, ¿Cómo? que también lo que pasa con la película de vivo, que sí, yo creo que esa va a ser va a ser bien defining para Sony sí se va a quedar por lo que es conocen a Celi por los Spider-Man o si van a hacer algo más diferente, pero el problema es, y por eso es que me tira el comentario de que a Luis Manuel ahora mismo lo que quiere es un Oscar para completar, completar su EGOT, él tiene la versión de esa película para Disney saliendo este mismo año que se llama Encanto,
3: Encanto. Es
2: las dos son de él, él, él está haciendo Encanto. la música para ambas, lo que pasa en vivo él es el voice actor, más haciendo sale, la música, y, y este en canto, él está haciendo la música. Él quiere ese Oscar, pero cuando tú miras la historia de lo que es vivo y encanto, las dos van a acaparar o están buscando el mismo público. Son dos historias latinas, música latina, dos animaciones que se espera que salgan, compitan para los oscars y no ahí es brand. donde viene el issue de que si tú pones el Disney Machine, contra el Sony Machine, desafortunadamente, no, Disney no, no, no. va a ganar.
3: No, viendo las fotos que tienen de encanto, ya le, le da tres patas, tres patas a lo que he visto de vivo. Pero es por igual, como que Isla del Encanto, algo así, ¿no? Eh, no, esta se ve... Es que no, no voy a decir no, nada. No,
2: Encanto es... Encanto es en... Si no me equivoco, creo que es en Colombia. Colombia,
3: Colombia. Colombia. Okay, sí. Colombia. Stephanie Beatriz es la, la que hace la voz del personaje principal. Y en vivo está Alin Manuel con... Eh, la que hace de Dios mío de de Galaxy la Puerto Ricoña Saldaña sí ella va a estar pero tú sabes que
2: obviamente acuérdate el Disney Machine sabes que Encanto va a capar más gente que eso ahí hay que ver que entonces qué pasa con vivo comparado con Encanto ojalá las dos hagan millones y millones porque mientras más historias latinas mientras más latinas mientras mira para mí que las dos hagan un billón de dólares porque mientras Hollywood necesitamos más historias latinas
1: pero hay que ver
2: porque Luis Manuel está Está como el arroz blanco, está metido en todas porque quiere un Oscar, y hay que ver qué va a pasar con, con, con en lo que referente a en vivo, referente a, a Sony Animation. So traigo esa conversación referente a lo que dijo, va, pregunto Vane, ¿qué va a pasar con Sony Animation y qué va a significar vi, este, vivo para Sony Animation? Como uh
0: -huh. Pero tú sabes cuál es la película animada más edgy de Sony Pictures. Sausage Party y ellos yeah. cuando no hicieron Sausage Party, así que mira qué tal que ellos también le meten a películas de adultos, papi, animada.
3: Yes, yes. Yeah. Ella. Ella. Ese final de esa película yo estaba como de qué es esto, yo estaba como de
2: qué es, te está es este? no, no, brutal. Esa ah. vieja está, esa yo estaba, on todavía estoy on board porque yo la he visto muchas veces y me encanta, pero estoy en el cine yo. So cuando broken. desde que decapitan al tipo hasta el final yo dije que y la sala estaba llena de nenes chiquitos y yo ¡Oh! qué es esto no puedo creerlo ay pero esa orgía de comida el taco ay, <risa> el hot dog el hot
3: dog y el pan deforme ay Dios mío señor ay, <risa> no tienes que verla cuando no la veas con tu nena este, no no esa no es una película it's de it's niños para nada no. like este no pero está porque entiendo no que ellos tienen tienen obviamente es que Disney es Disney tú sabes por Disney últimamente también yo te este catito esta película del del del, del, Mary, del, Mary, del Mary Mary, como que no ¿Es, sé es Pixar, ¿no? ¿Es, ¿es, Pixar no esa <risa> por pues, <risa> Disney es Pixar
2: eh, son, ok, Pixar es son parte primo, de son vi, vi, Pixar le pertenece a Disney, pero como oh. compañía son compañías diferentes, son compañías de animación. Está oh, Disney oh, Animation, que es Frozen, toda esta gente, y está Pixar, que es eso. Pero es verdad, estoy contigo, Pixar está medio flojito. Hello, mira onward. Hello.
1: Eh.
3: Ah, a mi güey me gustó más que ser un sucio a mi güey me gustó más que Soul si nos vamos a poner a comparar las dos son igual de flojas Soul, Soul con la parte de esa del gato en verdad fue una porquería esa, esa media hora del gato la pudieron haber quitado ¿sabes lo que pasa? es que Pixar Pero... Pixar
2: lo que pasa con Pixar y, y Van en la conversación tú ya abrió la pregunta de abrió esta conversación de todos los estudios lo que pasa con Pixar y yo amo Pixar porque Pixar yo te aseguro que todos nosotros hemos llorado en varias o si no casi ah. todas las películas de Pixar en las Soul de Pixar fueron revolucionarias que cogen las historias de niños y las empiezan a llevar a, a temas más maduros y todo ese lo que pasa con Pixar es que en la última década ellos han tenido hits porque para mí Inside Out es grandiosa es eh, pero se han quedado en lo mismo, entonces están haciendo la misma historia, está como Disney en los 90 que todas las princesas tienen el mismo, el mismo cuerpo, entonces, ahora Pixar sí. tiene todas las mismas películas, vamos a darle emociones a todo el mundo, ¿Eh? vamos a darle emociones a los animales, vamos a darle emociones a los juguetes, hay un meme que dice, emociones a los juguetes, emociones a los animales, emociones a las emociones, y ahora en Soul sí. emociones a la gente negra y es como que, wow. eso es lo que decía el meme, porque o sea, y es como que Pixar se está quedando en lo mismo Pixar tiene que Wake up, porque nos está dando la misma historia, pero en
3: diferentes settings. Y ni lo que yo que hacer es tirarme ya Big Hero 6 2. Vamos a tener una, una, uh, un problema. Vamos sí. oh, a tener un problema. Si ni no me tú sabes
0: que sí. Oye, yo lo, cada vez que hablan de raya, nadie lo ha mencionado ahora mismo. Siempre pienso en vamos a matarnos en la raya. Yeah, Así que, por ello,
3: Recomendamos
0: Mitchell vs. The Machines. Yeah.
3: Yes. Y, y, y véala, mira, este, yo, yo quiero hacer un, antes un, de ahí, un paréntesis, una nave una, una hermosa. Pero en una de las que yo vi, ellos trajeron este y quiero comentar si se si si dieron cuenta. Ellos estaban diciendo de que, el, de que el nene, y como, como quité la página de internet, y te voy a buscarla de nuevo, <risa> eh, como el, el, el nene siempre tú lo ves que es como que es inteligente, que está con los dinosaurios. Y toda la cosa de que, que, haya, que la persona que estaba dando el review, que le gustó, porque como que, como que se veía que el nene podía estar en el, en el Spectrum, este, mm. eh, pero como que no se enfocan en eso. Al igual de la, de la muchacha. O sea, cada, cada vez que ella habla de felicidad, de lo que ella le gusta, vemos el arcoíris, vemos... Y al final de la película, la mamá le pregunta, mira, tu amiga va a venir para acá, ya son, ya, están, ya son steady, ya te pedí y sí, como que mm -hmm. viene para acá para navidades. Ajá. Y eso a mí me, me, me encantó porque que como que lo, lo, no, lo, lo ponen, que está brutal, que es como que parte de, 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 de la vida y como que no se enfocan. O sea, Ustedes que como ya, que ya se dieron ya. cuenta de eso, como que... You claro, claro. Ya es momento
2: de... Yo creo que ya estamos en un momento que las... En el, en el cuenta de Katie que fue lo primero que yo vi obviamente como alguien que trabaja en eso y, y que me identifico como que esto se revolú, ya es momento de que la sexualidad no necesita ser parte de la historia yeah. o sea, mm. que es algo que, algo que vimos en Sheets Creek, por ejemplo yeah, la sexualidad yeah. nunca es, no tiene que ver nada con la historia it, it just is, y eso me encantó de Katie, me encantó, eh, me encantó que ellos hicieron eso en esta película que it just is, no, no mm. es un plot point no es nada, ajá eres y ya en momento de que las películas ya ya pasamos ya pasamos los momentos de que la película se base en coming out y ya estamos Delante. en un momento que es como que eres it it, it eres it's part of it y ya se acabó uh -huh.
3: estoy
0: de acuerdo y lo hicieron muy bien
3: yes muy bien a, a, sí. a mí me a mí me encanta so, so yeah. y, y me encanta el nene cada vez que se ponen nervios se iba corriendo y se tiraba por la ventana sí <risa> <risa> eso le estaba brutal Ahí me, el a mí papá. me encanta nene
0: el papá dice, no.
3: va a tener que hablar con este nene. Como que, no, Es normal, sí, como padres que quizás no entienden lo que ah, está pasando el nene. Va tener que hablar con este nene. Con no, que... y, y, lo, y lo de la nena, como que, ah, eh, eh, ¿quiere ser mi amigo? Y él, sí. No, 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 no sé quién quiere. la verdad que... De nuevo, cositas que no tenían que irse tan, tan, tan duro con el nene, pero lo hicieron ah. y quedó brutal. O sea, me, 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 me encantó. Pues nada, mira, an antes de irnos, este, un, un anuncio... Eh, nosotros, en como en dos semanas, vamos a ponernos una vacacioncita. Este, pero gracias a eso, la semana que viene, vamos a tener double feature, por llamarle así, de, de nuestros programas de cultura secuencial y Back to the Movies. Este, que son dos de los cortos que grabamos en vivo acá en Twitch. Así que, empezando este domingo, eh, 23 de mayo, a las 7 y media, vamos a grabar el episodio. Nuevo de Back to the, de, de, ah, de vuelta secuencial. Enfocado en Spiral. Eh, sale Chris Rock. Sale Sam Jackson. Este, eh, y a mí, a mí me gustó. No sé si... Ah, yo ya he views que mucha gente no haya gustado. Este, pero yo, honestamente, no sé si que, que esperaba menos, pero a mí me gustó. <risa> eh, este, por eso hablaremos del domingo. Y a las 9 de la noche, eh, con el episodio de Back to the Movies, hablando sobre van a Robin siguiente tema de las películas de Anthony Pleasures. y entonces el lunes regresamos también con Nerds y de Movies y el jueves también venimos así que esta semana van a ver dos episodios de cada programa y eso es todo para ustedes porque la semana próxima no van a haber show en Vivo ni de Movies ni de cultura porque vamos a tener unas vacacioncitas así que hace todo el mundo tiene todo el apoyo así que nos, nos vemos el domingo eh, a las siete y media este pero, pero ya, en verdad que estoy confiado uh -huh. para después de Spider-Man, porque ustedes me están obligando a hacer películas de misterio más. Este, y ya yo he visto solo a Back to the Movies, pues estoy poco a poco mojándome los pies. en, en, en esto. Ahora, solamente, ahora solamente te faltan las otras ocho. No, vi otra de misterio que, que aún no puedo decir que la, que la vi, este, que también me gustó. Okay. O tampoco, todavía no puedo decir cuál que la. Bueno, nada, <risa> Pane y chicos, este ¿dónde lo puedes conseguir, comenzando con la reina de los geeks en Puerto Rico.
0: A me consiguen Instagram y Facebook como van Esti. Dame like, dame share, envíenme en besos.
1: Dímelo, chiso. Mira, me consigue con Marcenteno en Ondas Nerdas, donde quieras que escuches eh, podcast. A mí me consiguen Chizo Comic en Instagram y Twitter. Chiso en Facebook, ahí está el enlace de mi tienda de camisetas Chiso Fashion y Doctor Casco en todas las redes sociales. Un cómic gratis boricua.
3: Uh -huh. Brutal. la Gabucho. Me puedes
2: conseguir en Back to the Movies. Me puedes conseguir en Cultura secuencia, Me puedes conseguir en Beyond the Forest. Tengo otro podcast con uno de mis mejores amigos, Split Real Podcast, y en todo social media como
3: Gabucho Graham. See you there. ¿Eh? A ver es como el eh, watch en cualquier social. Este, y recuerden que todos los contenidos lo consiguen en nuestra página de Facebook. y ya los ponemos en foto de Premiere y nuestro canal de YouTube. Eh, también cualquier proveedor de podcast, pero lo no único lo pueden ver en vivo acá en Twitch, donde esta semana, pues ya grabamos el martes, estuvimos en Noob Talks a Ash y John de Legacy Universe. Este, y estuvo súper cool porque hablamos de lo que está sucediendo en Palestina y varias de cosas. Hoy hablamos sobre... Eh, de Mutual, que estuvo cabrón el episodio el sábado, regresamos con, al fin con el episodio de Beyond the Force este, que gracias a la energía eléctrica la hemos atrasado ya, bueno, no me una semana pero eh, lo vamos a grabar el sábado, así que no me puede llevar la luz energía eléctrica ni el internet liberty este, para hablar de los episodios de Beyond the Force y recuerda que también el domingo nos vemos entonces grabando lo, hablando de Spiral y Batman and Robin, so Corian, ¿verdad? Gracias a todo el mundo, gracias a los subscribers que son los duros, gracias a los Patreons, son como Chiso Shirley, que nos siguen apoyando. Este, y para, para, para el after show, algo rapidito, que hasta que ya llevamos como una hora y media, pero aquí voy a preguntar a y de los muchachos en el after show cuál ha sido su voy a... vamos a verlo bien. ¿Cuál ha sido su mejor vacación en familia? Okay. Uh, ¿Cuál ha sido su, su best family trip? Así como ellos hacen este road trip para llevar a la nena a la universidad, ¿cuál ha sido su mejor viaje en familia? Así que son los que han estado en el after show. Así que nada, mientes. gracias por todo. Son los duros. Y, y vale, de, despierte esto, Queen.
0: Corillo, hasta aquí el mejor episodio de Cultura Secuencial en Buste. No es el mejor, pero tenemos en nuestras plataformas un montón de episodios. Así que, Corillo, nos vemos la semana que viene. Uh -huh.
3: Chequeado, mi gente, gracias. Mira, sí, está. hay casi 400 episodios ya de todos los programas uh, en cultura. Oh, <risa> gracias.